cielo e infierno. Esta es la época de la exploración planetaria. Nuestras naves han empezado a viajar por el cielo. En ese cielo hay mundos parecidos al infierno. Comparativamente la Tierra se parece al cielo. Las puertas del cielo y del infierno son vecinas. La Tierra es un lugar bello y bastante plácido. Las cosas cambian, pero lentamente. Quizás en toda una vida no vivamos una catástrofe natural mayor que una tormenta. Así nos volvemos complacientes, relajados, despreocupados. Pero en la historia del sistema solar y de la humanidad hay claros registros de extraordinarias y devastadoras catástrofes. Incluso tenemos el dudoso logro de provocar catástrofes intencionales o inadvertidas. En paisajes de otros planetas, el pasado se conserva mejor y hay evidencia de catástrofes. Hay una escala temporal. Un evento improbable en 100 años puede ser inevitable en 100 millones. Pero en la Tierra, incluso en este siglo, ha habido hechos naturales extraños. En la remota Siberia central, se contaba que una gran bola de fuego vino del cielo y golpeó la Tierra. Hablaban de una explosión con viento abrasador que terminó con todo. Sucedió en una mañana estival del año 1908. A finales de los años 20, L.A. Kulik, un científico soviético, organizó expediciones para intentar resolver el misterio. Usó botes para penetrar en ese lugar sin caminos, bloqueado por nieve invernal y cenagoso en verano. Los testigos hablaron de una bola de fuego más grande que el sol que había iluminado el cielo 20 años atrás. Kulik creyó que fue un meteorito al golpear la tierra. Esperaba hallar un enorme cráter y fragmentos meteóricos de algún asteroide distante. Sin embargo, Kulik halló árboles pelados y de pie, pero ni rastro del cráter. Estaba desconcertado. Pensó que había fragmentos enterrados en los pantanos. Entonces hizo fosas y drenó el agua. Pero no halló ni la roca meteorítica ni el hierro. Sin desanimarse, hizo un tercer reconocimiento a pesar de las penurias y los insectos. Porque según sus palabras descubrió algo que superaba los testimonios y todas mis expectativas. En todas las direcciones y a lo largo de más de 20 kilómetros había árboles aplastados en forma radial hacia afuera. poderosa explosión a varios kilómetros. 
La propagación de la presión fue reconstruida con registros barométricos de estaciones meteorológicas de Siberia, Rusia y Europa Occidental. El polvo reflejó tanta luz sobre la Tierra que se podía incluso leer por la noche en Londres, a 10.000 kilómetros. Este evento realmente notable se conoce como el fenómeno de Tunguska. ¿Pero qué fue? Algunos científicos sugirieron que quizás fue un trozo de antimateria del espacio destruido al entrar en contacto con la materia ordinaria terrestre, desapareciendo en un destello de rayos gamma. Pero en el lugar del impacto no se encuentra la radiactividad propia de un impacto materia-antimateria. Otros científicos sugirieron que quizás fue un pequeño agujero negro que impactó en Siberia, atravesó la Tierra y salió por el otro lado. Pero no hay indicios de que ese día hubiera ondas de choque atmosférico en el Atlántico Norte. Otros sostuvieron que una nave espacial de una avanzada civilización extraterrestre con un grave problema técnico se estrelló en un remoto lugar del universo. Si así fuera, es sorprendente que en el lugar del impacto no se haya encontrado ni un ápice de la nave. Quizás fue un gran meteorito o un pequeño asteroide. Pero no hay indicios observables de los fragmentos rocosos o metálicos propios de un impacto semejante. El punto clave de lo acaecido en Tunguska es que hubo una tremenda explosión y onda de choque, un enorme incendio forestal y, sin embargo, no hay cráter en el suelo. Habría una sola explicación coherente para estos hechos. Y es la siguiente. En 1908, un trozo de cometa golpeó la Tierra. Nadie lo vio acercarse. Un pequeño punto luminoso perdido en el destello matinal. Vagó por siglos en el sistema solar interno como un iceberg en el océano del espacio interplanetario. Pero por accidente encontró un planeta en el camino. Por la época y dirección de acercamiento, el objeto que chocó contra la Tierra pudo ser un fragmento del cometa Enke. Avanzando a 100.000 kilómetros por hora, una montaña de hielo, grande como un campo de fútbol, que pesaba un millón de toneladas. No hubo aviso hasta que llegó a la atmósfera.
Si ocurriera hoy, creeríamos, en el momento de pánico, que se trataba de un arma nuclear. Ese impacto y la bola de fuego parecerían una explosión nuclear, pero con una excepción. No habría radiación. ¿Es posible que un evento raro, pero natural, como este, el impacto de un cometa contra la Tierra, desencadene una guerra nuclear? Un pequeño cometa golpea la Tierra, como ocurrió millones de veces, y nuestra respuesta sería la inmediata autodestrucción. Quizás fuera una buena idea entender mejor a los cometas, las colisiones y las catástrofes. Un cometa está compuesto principalmente de hielo, hielo de agua, quizás de amoníaco y algo de hielo de metano. Al golpear contra nuestra atmósfera, un modesto fragmento produciría una gran bola de fuego y una potente onda expansiva. Incendiaría bosques y se escucharía en todo el mundo. Pero no habría cráter en el suelo. ¿Por qué? Porque el hielo se derretiría en el impacto. En el suelo quedarían pocos trozos reconocibles. Nos gusta creer que el cielo es estable, sereno, inalterable. Pero de pronto surgen los cometas en el cielo y permanecen semanas. Así surgió una razón de ser para los cometas. La razón fue que vaticinaban desastres como la muerte de un príncipe o la caída de un imperio. Por ejemplo, en el año 1066, los normandos presenciaron el regreso del Halley. Como creyeron que vaticinaba la caída de un reino, invadieron Inglaterra. Aquí está el apenado rey Harold. Se registró en el tapiz de Valle, un periódico de la época. O a principios del siglo XIII, Giotto, un fundador de la pintura realista moderna, presenció otra visita del Halley y la incluyó en una escena navideña. Un presagio de distintos tipos de cambios de reinos. Hacia 1517, un gran cometa fue visto en México. El emperador azteca Moctezuma, quizás este sea él, ejecutó a sus astrólogos. ¿Por qué? No anunciaron la llegada ni tuvieron una explicación. Moctezuma creía que el cometa anunciaba un horrible desastre. Se deprimió y entristeció y así contribuyó a la exitosa conquista española de Cortés. En muchos casos, la creencia supersticiosa en cometas son profecías que uno ayuda a cumplir. Aquí hay dos representaciones del gran cometa de 1577. Esta es turca. y esta alemana. Finalmente, en 1705, Edmund Halley calculó que un mismo cometa aparecía en la Tierra cada 76 años. 
En consecuencia, el cometa ahora se denomina Halley. Y es el mismo del que hablábamos antes, el del año 1066. El tema empezó a perder un poco de su carga de superstición, pero no todo. Perduró el temor público. Por ejemplo, miren este horrible cometa de 1857. Algunos creyeron que destruiría la Tierra. En 1910, una vez más, regresó el cometa Halley. Los astrónomos, con el nuevo espectroscopio, descubrieron gas cianógeno en la cola de un cometa. El cianógeno es un veneno. Esta cola venenosa cruzaría la Tierra. Que el gas fuera extraordinariamente tenue no tranquilizó a nadie. Por ejemplo, miren los titulares del Los Ángeles Examiner del 9 de mayo de 1910. Dime, ¿aún no te ha cianogenado el cometa? Los humanos tendrán un baño gaseoso gratis. Se prevén grandes juergas. O este del San Francisco Chronicle del 15 de mayo de 1910. El cometa llega y el marido se regenera. El cometa en boga en Nueva York sorprendente. En 1910 se hicieron fiestas no para celebrar el fin del mundo, sino para divertirse antes de que esto sucediera. También se vendían píldoras cometarias. Creo que me llevaré una. Y estaban aquellos que vendían máscaras de gas para protegerse contra el cianógeno. La locura cometaria no acabó en 1910. Mucho antes del 1066, los cometas eran admirados. Ahora empezamos a entenderlos. Mercurio, Venus, la Tierra y Marte son planetas hechos principalmente de hierro y roca. En zonas frías y lejanas están los grandes planetas de gas. Los cometas nacen de una gran nube más allá de los planetas. A veces, alguno cae por la gravedad solar. Por ser de hielo, se evaporan al acercarse al sol. El viento solar envía el vapor atrás formando la cola. Luego es arrojado y su órbita es tan grande que no regresa en millones de años. Son los cometas de largo periodo. Por cada uno cercano al Sol puede haber otros mil millones más allá de la órbita de Plutón. Rara vez el sistema solar interno lo captura transformándose en uno de corto periodo. Pasa cerca de un gran planeta como Saturno un pequeño tirón gravitatorio del planeta achica su órbita. A pesar de ser pocos, se hacen conocidos por ser más asiduos. Una vez en el sistema solar interno, aumentan las posibilidades de otra colisión. Aquí, otro encuentro con Saturno reduce el periodo orbital del cometa a décadas. Pueden pasar 10.000 años entre estos encuentros cercanos, pero con el ordenador lo hemos acelerado. Esta vez se encuentra con Júpiter que reduce aún más la órbita. 
Ahora se acerca el sol y su cola crece cada pocos años. Dado que se pierden polvo y gas de la cola, el cometa se erosiona lentamente. Hay trozos que se separan. Hemos visto que a veces chocan contra la Tierra. En pocos miles de años, si no golpean contra un planeta, se evaporan casi por completo, dejando fragmentos como arena que serán meteoros. Quizás su núcleo se transforme en un asteroide. Supongamos que yo fuera un típico cometa y que ustedes vieran una especie de bola de nieve rodando pasando mi tiempo en el sistema solar externo. Mi diámetro sería de un kilómetro. Pasaría mis días más allá de Saturno girando alrededor del Sol. Pero cada 100 años viajaría más y más rápido hacia el sistema solar interno. Al cruzar la órbita de Júpiter, yendo a la de Marte, me calentaría por acercarme al Sol. Me evaporaría un poco. Trozos de polvo y hielo volarían hacia atrás a causa del viento solar, formando una cola cometaria incipiente. En la escala de este modelo, yo, un núcleo cometario, sería más pequeño que un copo de nieve. Aunque mi cola ya desarrollada sería más larga que el espacio entre los mundos. Ahora, tarde o temprano, los cometas en estas trayectorias chocan con los planetas. La Tierra y la Luna fueron bombardeadas por cometas y asteroides, restos de la formación del Sistema Solar. Entre los planetas hay más objetos pequeños que grandes. Por eso en la superficie planetaria debe haber más impactos pequeños que grandes. Quizás un impacto como el de Tunguska ocurra en la Tierra cada mil años. Pero el impacto de un núcleo gigante como el del Halley sucede solo cada mil millones de años. ¿Hay pruebas de antiguas colisiones? Si un gran cometa o asteroide golpea un planeta, hace un cráter como un cuenco. Los cráteres bien preservados de la Tierra son recientes. Los antiguos se han suavizado, rellenado o borrado por acción del agua y las montañas. También hay cráteres en otros mundos. Cuando no hay acción del aire, del agua o formaciones montañosas, los cráteres se conservan como en la Luna, en Mercurio y en Marte, nuestros vecinos planetarios. Se agrupan alrededor del Sol, fuente de calor y luz, como nosotros con el fuego del campamento. Tienen unos 4.500 millones de años. Y todos dan testimonio de una época pasada de grandes colisiones que ya no suceden a esa escala ni con esa frecuencia. Si vamos más allá de Marte, nos encontraremos en un régimen muy distinto del sistema solar, en el reino de Júpiter y de otros planetas gigantes o jovianos. Son mundos inmensos compuestos principalmente de hidrógeno y helio. 
Al mirar la superficie no vemos una superficie sólida, sino solo ocasionales partes de atmósfera y una colección compleja de nubes de colores. Son planetas serios, no mundillos fragmentarios como la Tierra. De hecho, mil tierras cabrían en el volumen de Júpiter. Si un cometa o asteroide impactara accidentalmente en Júpiter, sería muy improbable que dejara un cráter. A lo sumo haría un hueco momentáneo en las nubes. No obstante, sabemos que en el sistema solar externo hubo una historia de impactos de miles de millones de años. Calisto, una luna de Júpiter, tiene miles de cráteres prueba de antiguos choques más allá de Marte. Y hay cráteres en otras lunas de Júpiter. La mayoría de cráteres de la luna tienen miles de millones de años. ¿Se produjo alguno en nuestro tiempo? Las probabilidades son de mil a uno. No obstante, existe un relato de un posible testigo ocular de un evento semejante. Un domingo, antes de la fiesta de San Juan Bautista, en el verano del 1178, tras la oración vespertina, los monjes de Canterbury se retiraban a dormir. El hermano Gervasio regresó a su celda para leer mientras otros salieron a disfrutar del aire de junio. En medio del paseo presenciaron un espectáculo asombroso. Una violenta explosión en la luna. En ese tiempo se creía que el cielo era inmutable. Los astros eran considerados puros por seguir una rutina celestial invariable. Se esperaba que actuaran sin alteraciones impropias, como los monjes. ¿Era acertado disertar sobre esa visión? Siempre se presiona para mantener los prejuicios reinantes. Pero también, en toda época y lugar, quienes valoran la verdad registran la prueba fielmente. Sus sucesores están en deuda con ellos. Un incendio en la luna. ¿Podía ser un presagio de desgracia? ¿Había que contárselo a otros? ¿Había sido la aparición del diablo? Gervasio de Canterbury fue un historiador y narrador fidedigno de los hechos políticos y culturales. Este es el relato de los testimonios que recibió. Había luna nueva y como es habitual sus cuernos apuntaban al este. De pronto, el cuerno superior se partió en dos. Del medio de la división brotó una antorcha que arrojaba lejos fuego, carbones calientes y chispas. Tras estos cambios, continuaba Gervasio, 
la luna en toda su longitud se puso negruzca. Gervasio recogió la declaración jurada de todos los testigos. Luego escribió, quien escribe recibió este informe de testigos oculares que juran por su honor que no han mentido ni agregado nada. Gervasio lo dejó escrito. Así, ocho siglos después, se puede reconstruir lo sucedido. 200 años antes de Chaucer, cinco monjes vieron algo más maravilloso que lo relatado en los cuentos de Canterbury. Si una pequeña montaña a la deriva golpeara la luna, esta oscilaría. La vibración acabaría, pero no en menos de 800 años. ¿Aún vibra la luna por ese impacto? La nave Apolo colocó espejos especiales en la Luna. También hay reflectores puestos en la Luna por los soviéticos. El tiempo que tarda un rayo láser en incidir en el espejo y regresar se puede medir. En el Observatorio McDonald de la Universidad de Texas hay un rayo láser dirigido a los reflectores que están a una distancia de 380.000 kilómetros. El tiempo de viaje por la velocidad de la luz da la distancia al punto con una precisión de 7 a 10 centímetros. El ancho de una mano. Con mediciones repetidas durante años se puede determinar un temblor aún muy suave en la luna. La precisión es notable. El error es menor a una millonésima por ciento. La luna se mece delicadamente, como una campana, como golpeada por un asteroide desde hace menos de mil años. En la era del vuelo espacial, hay pruebas físicas para el relato de los monjes de Canterbury del siglo XII. Si el asteroide colisionó contra la Luna hace 800 años, el cráter aún debería ser prominente, rodeado de rayos brillantes, estelas de polvo arrojadas en el impacto. Los rayos se erosionan en millones de años, pero no en cientos. Hay un cráter reciente, llamado Giordano Bruno, en una zona de la Luna en la que se registró una explosión en 1178. La evolución lunar es una historia de catástrofes. Hace 4.500 millones de años, la Luna recibía escombros interplanetarios y se formaban los cráteres. La energía liberada fundía la corteza. La Luna barrió los escombros y luego la superficie se enfrió. Pero hace 3.900 millones de años, impactó un gran asteroide. generó una onda expansiva y se refundió la corteza. Se originó una cuenca con lava oscura que es uno de los mares secos de la Luna. Impactos más recientes originaron cráteres de rayos denominados Eratóstenes y Copérnico. Los rasgos lunares que vemos son la crónica de antiguos impactos. 
Casi todos los asteroides fueron barridos al hacerse la Luna y los planetas. Muchos aún giran alrededor del Sol. Asteroides fracturados por las mareas gravitatorias o por chocar con otros son capturados por los planetas. Fobos cerca de Marte, por ejemplo. O Amaltea, una luna cercana a Júpiter. Los anillos de Saturno son similares. Se componen de millones de pequeñas lunas heladas. Quizás esos anillos sean una luna a la que las mareas saturnales impidieron formarse. O restos de una luna muy cercana que fue destruida por las mareas. Es, sin duda, un lugar encantador. Júpiter tiene un sistema de anillos recién descubierto que es invisible desde la Tierra. Ahora bien, existe un argumento extraño que menciona grandes colisiones recientes en el sistema solar. Fue planteado en 1950 por el psiquiatra Immanuel Velikovsky. Sugirió que un objeto de masa planetaria, que él denomina cometa, se habría formado en el sistema de Júpiter. No explica exactamente cómo se formó. Pero quizás fue despedido de Júpiter. Más allá de su origen, producido hace 3.500 años, imagino que tuvo repetidos encuentros cercanos con Marte y con el sistema Tierra-Luna. Así tuvo amenas consecuencias bíblicas, como la división del Mar Rojo, para que Moisés y los israelitas pudieran escapar del faraón y el cese de la rotación terrestre cuando Josué ordenó al sol que se detuviera. También imaginó vastas inundaciones y volcanes en todo el planeta. Después de un muy complicado juego de billar interplanetario, Velikovsky imaginó que este cometa se instaló en una órbita casi circular y estable, convirtiéndose en el planeta Venus, que según él no había existido antes. Ahora bien, estas ideas son incorrectas casi con certeza. La astronomía no niega los choques. Hemos visto sus restos y pruebas en todo el sistema solar. El problema son los grandes choques recientes. En un único modelo a escala, es imposible mostrar el tamaño de los planetas y sus órbitas en la misma escala, pues no se verían los planetas. Si los planetas estuvieran a escala, como granos de polvo, se vería claramente que un cometa tendría probabilidades remotas de chocar con los planetas en unos miles de años. Además, Venus es un mundo rocoso y metálico, pobre en hidrógeno, y Júpiter, su origen, según Velikovsky, es prácticamente de hidrógeno. No hay fuentes de energía en Júpiter como para expulsar cometas. 
Si un cometa ingresara en el sistema solar interno, no podría detener la rotación terrestre. Y aun si así fuera, la Tierra no podría recomenzar un giro en 24 horas. No hay pruebas geológicas de inundaciones o vulcanismo acaecidos hace 3.500 años. Los astrónomos babilonios vieron a Venus en su actual órbita estable antes de la época citada por Belikovsky, etc. En la ciencia hay hipótesis erradas y existe el camino para descubrir lo correcto. La ciencia es un proceso de autocorrección. Para ser aceptadas, las ideas deben superar normas rigurosas de evidencia y examen. Lo peor del caso Belikovsky no fue que sus ideas fueran incorrectas o que se contradijeran con los hechos, sino que ciertos científicos intentaron eliminar las ideas de Belikovsky. La eliminación de ideas molestas puede darse en religión o en política, pero no lleva al conocimiento y no tiene cabida en la empresa científica. Ignoramos de antemano de dónde provendrán los conceptos fundamentales sobre nuestro misterioso y bello sistema solar. El estudio de nuestro sistema solar muestra claramente que ideas aceptadas a menudo son incorrectas y que la idea fundamental puede surgir de la fuente más inesperada. Crecimos en la Tierra. La consideramos un lugar agradable. Su vecino, Venus, ha estado envuelto en el misterio hasta hace poco. ¿Será nuestro hermano un apacible planeta veraniego más cálido que la Tierra por su cercanía al Sol? ¿Hay cráteres, volcanes, montañas, océanos y vida? Galileo fue el primero en ver a Venus con un telescopio en 1609 pero solo pudo ver un disco uniforme. Al aumentar los telescopios solo se pudo ver un disco sin ningún detalle. Venus estaba cubierto por una densa capa de nubes que ocultaban la superficie. Durante siglos se ignoró la composición de las nubes venusianas. Se salía y se miraba hacia arriba. Se veía a Venus a simple vista y la luz solar reflejada en sus nubes. ¿Qué se veía? ¿De qué eran las nubes? Nadie lo sabía. La imaginación se desenfrenó. La ausencia de algo visible en Venus llevó a algunos científicos a sostener que era un pantano. El argumento, si se puede llamar así, era... No puedo ver nada en Venus. ¿Por qué? Porque está cubierto de nubes. ¿De qué son las nubes? De agua, claro. Venus debe tener mucha agua. Su superficie es húmeda. Si es húmeda, es un pantano. Si es un pantano, hay helechos y quizás haya dinosaurios. Observación. No se vio nada. Conclusión. Dinosaurios. Si observar a Venus era improductivo, ¿qué más hacer? La siguiente clave llegó con el trabajo inicial con un prisma de vidrio. 
Un haz de luz blanca pasa por una pequeña abertura y luego por un prisma. La luz blanca se separa en los colores del arco iris. Este arco iris se llama espectro. En el prisma entra luz blanca y luego sale luz coloreada. ¿De dónde surgían los colores? Quizás de la luz blanca. Esa luz debe ser una mezcla de varios colores. El espectro se extiende entre el violeta y el rojo. Como vemos esos colores, lo llamamos espectro de luz visible. El sol emite mucha luz visible. El aire es transparente. Nuestros ojos usan esa luz. Pero hay otras frecuencias de luz que no vemos, como la ultravioleta. Para detectarla, precisamos instrumentos. Más allá están los rayos X y gamma. Más allá del rojo está el infrarrojo, real e invisible. Y luego, las ondas de radio. El rango entero que va del rayo gamma a las ondas de radio es solo distintos tipos de luz. Difieren en la frecuencia. Todos son útiles para la astronomía. A causa de nuestra limitación ocular tenemos un prejuicio, una predisposición hacia esa fina franja del arco iris. El espectro puede determinar la composición química de la atmósfera de un planeta o estrella. Distintos átomos y moléculas absorben distintos colores o frecuencias de luz. Aquellos que son absorbidos aparecen como líneas negras en el espectro de luz recibido del astro. Toda sustancia tiene su huella característica. Una firma espectral que la hace detectable a gran distancia. Así se puede determinar la composición de los gases de la atmósfera venusiana desde la Tierra, es decir, a 60 millones de kilómetros. Aún me asombra, podemos identificar los elementos de algo desde una gran distancia sin tocarlo siquiera. No vemos la parte próxima al infrarrojo, pero los instrumentos sí. He aquí el modelo de absorción del CO2. Patrones típicos con líneas oscuras en frecuencias específicas. Se ven distintos grupos de líneas, como por ejemplo de vapor de agua. Si Venus estuviera húmedo, se podría determinar hallando el patrón del vapor de agua en su atmósfera. Hacia 1920, las primeras experiencias no descubrieron en Venus ni un indicio de vapor de agua entre las nubes. En lugar de una superficie pantanosa y húmeda, Venus era un planeta árido y desértico con nubes de fino polvo de silicato. Posteriores observaciones revelaron líneas típicas de grandes cantidades de CO2. Unos creyeron que Venus estaba lleno de compuestos de carbono que estaba cubierto de petróleo. Otros que la atmósfera era seca y la superficie húmeda. Con tanto CO2, el agua debía ser carbónica. Creyeron que había un gran océano de agua de sel. 
El primer indicio sobre la verdadera situación de Venus provino no de la zona de los infrarrojos, sino de la zona de las ondas de radio. Conocemos señales de radio de vidas inteligentes o semi-inteligentes, como las estaciones de radio y televisión. Hay muchas razones por las que los objetos emiten ondas de radio. Una de ellas es que estén calientes. En 1956, al observar a Venus con un radiotelescopio, se descubrió que emitía ondas de radio como si tuviera altas temperaturas. Pero la demostración sobre su altísima temperatura llegó con la primera nave que penetró sus nubes y descendió en la superficie del planeta vecino. Estas eran las naves soviéticas Venera, sin tripulación. En nuestra nave de la imaginación recorremos su camino. A la distancia, nuestro vecino parece sereno y tranquilo, y sus nubes estáticas. Estas nubes están cerca de un gran océano de aire. Tienen un espesor de 100 kilómetros y son básicamente de CO2. Hay nitrógeno, poco vapor de agua y otros gases, pero muy escasos hidrocarburos. Las nubes no son de agua, sino de una solución concentrada de ácido sulfúrico. Aún en las altas nubes, Venus es un lugar completamente desagradable. Las nubes son amarillentas por el ajuste. Hay grandes tormentas de rayos. Al bajar hay gran cantidad del nocivo dióxido sulfúrico. Las presiones son tan altas que las naves Vénera se aplastaron como viejas latas por el peso de la atmósfera. Debajo de las nubes el día es igual a un día nublado en la Tierra. Pero la atmósfera es tan densa que el suelo se ve distorsionado. La presión atmosférica es 90 veces la de la Tierra. La temperatura es de 380 grados centígrados, o sea, 900 grados Fahrenheit. Más caliente que cualquier horno casero. Venus tiene un calor abrasador, abrumadoras presiones, gases sulfurados y un paisaje rojizo desolado. Lejos de ser el paraíso imaginado por algunos, se parece más al infierno que el resto del sistema solar. Hoy, como en la antigua tradición, hay viajeros que se atreverían a visitar el submundo. Venera 9 fue la primera nave en enviar fotos desde Venus. Halló rocas erosionadas, quizás por gases corrosivos, quizás por las altas temperaturas que hacen que las rocas estén parcialmente fundidas. La nave Venera y sus partes electrónicas abrasadas se corroen lentamente en Venus. Fue la primera nave terrestre que aterrizó en otro planeta.
Venus es el infierno, quizá por el efecto de invernadero. La luz solar que llega calienta la superficie, pero la densa atmósfera es una manta que impide el enfriamiento. Es 90 veces más densa que la nuestra. Tiene CO2, vapor de agua y gases y es atravesada por la luz solar, pero no deja salir las radiaciones infrarrojas. Aumenta el calor hasta que la radiación que escapa equilibra la luz solar absorbida por la superficie. El efecto invernadero transforma a Venus en el infierno. Es muy poco probable que haya vida, incluso criaturas muy distintas a nosotros. Las moléculas orgánicas y biológicas se caerían a pedazos. El infierno venusiano contrasta con su vecino comparativamente paradisíaco, nuestro pequeño hogar planetario, la Tierra. Aquí, la atmósfera es 90 veces más fina. Aquí, el CO2 y el vapor de agua provocan un efecto invernadero que calienta por encima del punto de congelación del agua. Sin él, nuestros océanos estarían congelados. Un pequeño efecto invernadero es algo bueno. Pero Venus es un recuerdo ominoso de que un mundo similar puede no funcionar. No hay garantías de que la Tierra sea siempre tan acogedora. Para conservarla, debemos entenderla y apreciarla. La Tierra, a nuestros ojos, es un lugar más bello que otros conocidos. Esta belleza se logró con cambios. Cambios suaves, apenas detectables, o bruscos y violentos. En el cosmos no se puede impedir el cambio. La esfinge, cabeza humana, cuerpo de león, construida hace más de 5.500 años. Su rostro era preciso y neto como esta pata. La pata estuvo enterrada en la arena y protegida de la erosión. El rostro fue desdibujado y limado por la arena del desierto y alguna lluvia en miles de años. En Nueva York está el obelisco de Cleopatra, de origen egipcio. Ha pasado 100 años en el Central Park de Nueva York. Sus inscripciones prácticamente han desaparecido. No por la arena y el agua, sino por la contaminación industrial. Un poco como en Venus. La erosión elimina la información. En la Tierra, las montañas desaparecen en unos 10 millones de años. Los cráteres en un centenar de miles de años. Las grandes obras humanas en miles o decenas de miles de años. Además de estos lentos y uniformes procesos, existen catástrofes inusuales y repentinas. La esfinge perdió la nariz.
En una ociosa profanación, unos soldados se dispararon. Si se espera lo suficiente, todo cambia. Procesos lentos, uniformes, eventos inesperados, un grano de arena, una gota de agua, modifican el paisaje con el paso del tiempo. La destrucción de árboles y prados hace brillar más a la Tierra. Así se refleja más luz al espacio y el planeta se enfría. Descubrimos el fuego y empezamos a incinerar bosques para limpiar el terreno. Es la agricultura de tala y quema. Hoy las selvas y bosques son destruidos frívola y descuidadamente por humanos insensibles a la belleza de nuestros primos, los árboles, que ignoran las catástrofes climáticas que pueden traer las quemas de bosques a gran escala. La destrucción indiscriminada altera el clima de formas aún impredecibles. Se han perdido grandes parcelas de la base de la vida. Aún así, seguimos destruyendo a pasos acelerados, como si nos pertenecieran, como si pudiéramos hacer lo que nos plazca.
La Tierra tiene mecanismos para neutralizar las sustancias tóxicas. Pero trabajan hasta cierto punto. Más allá de ese umbral crítico, no sirve. El daño se vuelve irreversible. Debemos elegir qué preferimos, beneficios a corto plazo o un hogar habitable durante un largo plazo. Estamos políticamente divididos, pero ecológicamente entretejidos. No hay una hebra inútil en la fábrica del ecosistema. Si se corta una, se desteje el resto. Hay otros mundos con atmósferas asfixiantes y mortales. ¿Recrearemos esos infiernos en la Tierra? Hallamos lunas desoladas y asteroides yermos. ¿En eso convertiremos a este mundo azul verdoso? catástrofes naturales son inusuales, pero ocurren. No debemos forzar a la naturaleza. Si estropeamos la Tierra, no habrá dónde ir. Este mundo no es desechable y aún no podemos diseñar otros planetas. El desierto terrestre más inclemente es mucho más acogedor que cualquier lugar de Marte. Su superficie arenosa y polvorienta atmósfera refleja al espacio tanta luz que se enfría congelando el agua en una era glacial perpetua. Nuestra actividad hace brillar la superficie y la atmósfera. ¿Provocaremos aquí una era glacial? Simultáneamente, liberamos grandes cantidades de CO2, aumentando el efecto invernadero. La Tierra no necesita parecerse mucho a Venus para tornarse yerma y sin vida. No se necesita mucho para desestabilizar el clima y convertir a nuestro único hogar en el cosmos en un infierno. El estudio del clima global, la influencia solar, la comparación con otros mundos, son temas que ahora empiezan a desarrollarse. Se subvencionan escasamente y a regañadientes. Mientras, llenamos la atmósfera con materiales cuya influencia a largo plazo desconocemos casi por completo. Hubo mundos inicialmente tan prometedores como la Tierra. Pero algo falló. 
Saber que los mundos pueden morir nos alerta sobre el peligro. Si llegara un visitante de afuera, ¿qué cuenta le daríamos de nuestra administración sobre la Tierra? Cosmos. Suplemento. En la historia del sistema solar, ¿se han destruido mundos antes? La mayor parte de las lunas en el sistema externo tienen impactos cometarios. Algunos cráteres son tan grandes que si los cometas hubieran sido algo mayores, las lunas habrían desaparecido. ¿Qué resultaría de tal choque? Quizás un anillo planetario. Se cree que de vez en cuando los cometas destruyen pequeños mundos. Después los trozos se unen lentamente para formar una luna de sus propias cenizas. Algunas pudieron destruirse y reconstruirse varias veces. En nuestro mundo el peligro es más delicado. Desde la primera emisión de la serie el riesgo del efecto invernadero se ha hecho más claro. Quemamos combustibles fósiles como carbón, gas, petróleo, liberando CO2 a la atmósfera y calentando la Tierra. Las condiciones de Venus nos recuerdan que esto es algo serio. La informática explica el cambio de otros planetas y predice el fin de los bosques, la aridez de la tierra fértil, las inundaciones de las ciudades costeras, los refugiados ambientales, desastres extendidos en el próximo siglo, salvo que cambiemos. ¿Qué hacer? Cuatro cosas. Uno, uso más eficiente del combustible fósil. ¿Y si los coches recorrieran 40 kilómetros por cada litro de gasolina? Dos, investigación y desarrollo de energías alternativas seguras, especialmente energía solar. 3. Reforestación a gran escala. 4. Ayudar a mil millones de pobres a que sean autosuficientes, lo que frenaría el crecimiento poblacional. Estos puntos tienen sentido más allá del efecto invernadero. Nadie ha planteado que el problema de Venus fuera el tener venusianos conduciendo autos ineficientes. Venus es una advertencia sombría.